0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu helado fresquito en la nevera tras unos pegues a 30 grados, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el Trou de Glace, en Alpes, donde Fernand Petzl exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX, y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Ya sea en montaña, en helicóptero o de bomberos, PESEL innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barranco y cueva o hacia arriba por roca y nieve, en PESEL tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Verano, verano, verano. Los escaladores emigramos a los nortes más fresquitos o salimos de forma nocturna con frontal buscando algo de condición. En mi caso, me marcho a Alpes a hacer la temporada de guía, pero no te preocupes que te voy a dejar bien acompañado, con entrevistas de la mejor calidad emitidas durante los últimos años pero en formato largo, sin corte. Además, te dejo acompañado con mi nuevo libro, El curioso arte de disfrutar de la roca. Un nuevo entretenimiento veraniego, una nueva fuente de reflexiones y conversaciones en el sector. ¿De qué trata? Es un libro sobre la mente y la escalada, esa mente, a veces, lamentable, que puede hacerte pasar un gran rato o arruinarte la experiencia por completo, con miedos, evitaciones y frustraciones de toda índole. Un libro con historias sobre mí, historias sobre alguien al que quizá conoces, historias que incluso puede que sean sobre ti. Un libro que podrás leer y también escuchar, pero que espero que sobre todo puedas disfrutar, valga la redundancia. Si quieres una copia firmada y una buena lectura veraniega, entra en rockandjoy.com barra arte y pide uno. rockandjoy.com barra arte. Y ahora, sin más, te dejo con la entrevista de hoy. Pues hoy tengo el placer de sentarme de nuevo frente a Iker y Enekopou. De nuevo digo, pero realmente juntos nos había pillado hasta ahora. O sea, hace cuatro años fui a Vitoria, íbamos a quedar los dos, pero hubo mucho problema también. Tenía compromiso con, con Skoda, creo, para grabar un anuncio. Acabamos grabando Iker y yo allí de furtivos en un Airbnb. Luego he acabado contigo por Zoom, pero bueno, esto siempre había quedado pendiente. Y ahora estamos aquí, si el tiempo nos los permite... En Rodellar, en la esportiva Climbing Festival, gracias al compromiso de Petzel por traerme aquí y por poder facilitar esto y a los del Calandraca que nos han dejado estar en este sitio tan maravilloso y toquemos madera, que si no llueve terminamos la entrevista. Así que nada, bienvenidos a Rock and Joy de nuevo.
1: Es un placer, un auténtico placer como siempre. Sí, buenas noches Miguel.
0: Estupendo, pues vamos, vamos a arrancar, como es la primera vez que os tengo a los dos juntos y bueno... Hemos conocido tu historia personal en Eco, hemos conocido tu historia por un lado, Iker, pero me gustaría saber bueno, cómo, cómo se juntan estas películas. Y vamos a empezar por el principio de los tiempos, de chiquitito. ¿Cuándo empezáis a escalar? Porque entiendo que empezáis juntos, ¿no?
2: Sí, empezamos juntos. Bueno, yo de hecho empecé un año antes que Iker. Yo empecé en el año 91, 1991. Y que empezó en el año 92. Es cierto que también lo que hemos comentado siempre, ¿no? De mano de los aitas de nuestros padres, habíamos hecho ya muchos pinitos, habíamos hecho algunas aristas, algunas trepadas en Eguino, que es la escuela un poco madre, ¿no? De la, de la provincia de Álava.
1: Sí, así es, ¿no? Yo me acuerdo que empecé un año más tarde porque mi ama, eh, mi madre, no, no quería dejarme ir a escalar, ¿no? Decía que era muy pequeño todavía. Y que no podía ir, ¿no? Pero ya al año vio que no, no me podía contener porque yo quería ir con ellos, con, con Eneco y los amigos y al final pues eh, me dejó, ¿no?
0: Qué bueno. Así que desde el principio esto es una cosa de hermanos. Ya veo, ¿no? De, de hermanos. Con... El viejo nos calaba, sí, ¿no? Es algo,
2: es algo muy familiar realmente, ¿no? Porque Laita fue una de las primeras personas en hacer expediciones en, en Álava, también en la provincia. Eh, ...se conocieron ellos en la montaña... ...entonces al final es un tema muy familiar... ...y luego nosotros hicimos un poco de todo... ...todo tipo de deportes además de jovencitos hasta conocer realmente lo que fue la escalada que yo creo que fue lo que marcó la diferencia porque montaña ya hacíamos mucha uh -huh. y la escalada para una persona joven pues es algo divertido ¿no? es, es una, pues, una extensión de subirse a los árboles y es algo que, que un niño siempre quiere hacer un adolescente en este caso y yo creo que al final nos entró muy dentro y vamos tirado, 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 tirado hasta hoy
0: Bueno, en eco de niño que tú eras el, el más grande ¿te la liaba el pequeño o se la liabas tú a él?
2: A Iker siempre ha sido más cabrón, yo creo que me lo ha liado mucho más a mí que, que yo a él Luego es el preferido en casa, entonces bueno, ahí siempre había, siempre había Eso es lo que piensa él, ¿no? el que recibía es siempre pequeño, ya lo sabes
0: ¿Y quién se llevaba la bronca al final?
2: Yo yo siempre, yo siempre, de hecho me acuerdo que yo estudié bastante más que Iker Y yo era muy sincero, no cuando llegaba a casa decía No estoy motivado, no tengo ganas, no tal y ay, mis padres se agarraban un mosqueo sobre todo de la ITA, y este, sí, 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 no, no, voy a hacer, voy a hacer, no te preocupes, que lo llevo muy bien y tal.
1: Y, y volvía con siete suspensos uh -huh. de nueve. ¿no?
0: <risa> ¿Y quién hizo la trastada más corta de chico?
1: Ostras, pues no lo sé, ¿eh? Eso, éramos buenos chicos, ¿eh? Nos hemos portado bien, yo creo, tampoco hemos hecho muchas. Eh, éramos hiperactivos,
2: escapábamos de clase para ir a la montaña, para ir a escalar, pero tras trastadas, yo creo que tampoco hemos sido especialmente rebeldes a ese nivel. ¿Y quién ligaba más? sin lugar a dudas eco, en eco, en eco. Y, sigue, y sigue siendo así no, no yo creo que eh, ha sido muy curioso, ¿no? porque el tema de, de chicas en este caso, ¿no? ahora mismo que, que el tema de género y demás en este caso, en nuestro caso, chicas el tema de chicas nos llegó bastante, de, bastante tarde a nosotros, el monte ha tirado mucho eh, mucho, mucho, y en, la, en el primer inicio me acuerdo que cuando todos iban con los vaqueros levis de la, de la época clase, mm. nosotros teníamos eh, de marcas de montañas de coloritos, que era lo que se llevaba entonces en Chamonís, por ejemplo, ¿no? Mm. Y el tema de la montaña nosotros nos ha, ha... sido una pasión importantísima desde jovencitos. Y el tema de las chicas vino muy después. Y mm. no nos interesaba lo más mínimo, vamos. Eso quitaba tiempo y dejabas de hacer menos vías. Y eso, lo que dejase de hacer menos vías y menos montaña no interesaba.
0: Mm. Bueno, ya desde jovencito empezáis un poco a diverger en cuanto a las actividades que vais haciendo. Vemos que Iker te decantas más por la dificultad en la escalada deportiva y tú por la escalada más alpina y por el esquí, grandes ascensiones. ¿Cómo vivíais esa divergencia?
1: Bueno, eh, al principio empezamos a hacer un poco eh, de todo, ¿no? Hacíamos eh, un poco de escalada deportiva, mucha clásica también, en mi caso también. Y pero ya enseguida, pues bueno, yo me enganché ¿no? a lo que era la escala deportiva, ¿no? En aquel momento empezaba el auge, ¿no? Eh, diríamos de la escalada deportiva, se empezaban a abrir más vías, no había muchas, ¿no? Se empezaban a abrir, había, y enseguida me enganchó, ¿no? Tenía un buen grupo yo de, de amigos de, de escalada deportiva, y bueno, y nos motivamos de esa manera, ¿no? Y de esa manera, pues bueno, fuimos ahí un poco empujando para nosotros los, nuestros límites, ¿no? En la escala deportiva y en ECO. Pues bueno, iba centrado más, eh, le tiraba mucho más la, la montaña, ¿no? Yo iba haciendo de vez en cuando, pero mucho más centrado en la, en la escalada.
2: Sí, nos tenemos que retrotraer un poquito a principios de los 90. A principios de los 90, nosotros somos realmente, yo diría, segunda, tercera generación más o menos, ¿no? Están Pache Orocena, eh, Carles Brasco, eh, yo qué sé, Chema Gómez... Toda esta gente, eh, Ricardo, Ricardo Tegui en casa, vosotros teníais a, joder, me saldrá a Javi Morales sí. en vuestra zona. ¿no? Aquí somos, está. Eso es, <risa> Está aquí, además aquí en el Climbing Festival no de Rodear, nosotros somos siguiente generación. Entonces la deportiva en ese momento tiene mucha fuerza, no al nivel de hoy en día, porque todavía ahora mismo la tiene más, pero mm. era como algo muy atractivo que rompía con lo anterior. Entonces es cierto que en el momento que nos ponemos a hacer escala deportiva, y que emerge de una manera exagerada, o sea, eh, como el ave fénix que dicen por ahí, ¿no? O sea, sale de abajo para arriba a un ritmo espectacular. Entonces es, es comprensible que él al final se dedique mucho más a la escala deportiva. Es la primera generación, en el noveno también, hay que pensarlo, ¿eh? O sea, lo hace eh, Wolfgang Gullich a acción directa, creo que es en el año 91, tú la repites en el 2000, no, 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 no. después de que la intentase toda la generación fuerte de Wolfgang Gullich, o sea, el Ben Moon, el Jerry Moffat, el los franceses, eh, Tribu, toda esta gente, todos esto lo intentan, nadie lo consigue. Y quería llegar en el 2000 y consigue la que probablemente haya sido, dicen, segunda repetición, los alemanes dicen que es la primera y todavía hay mucha, mucha controversia. Entonces es normal que él se agarrase a eso, ¿no? Era, 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 era algo muy importante hacer escala deportiva en aquel momento. Yo realmente no era tan bueno en escala deportiva, o sea, hacía lo que podía. Y sobre todo, yo tenía igual un lado más aventurero. A mí me gustaba mucho la montaña y me gustaba mucho esquiar, por ejemplo, estuve haciendo esquí extremo casi 10 años, ahora esto que hace Aymar Navarro y compañía, yo fui uno de los precursores en, en Pirineos con otros dos o tres, ¿no? Entonces eh, diversificaba más y nos juntábamos, era lo que decía ahí, que hacíamos clásica y poco a poco pues volvemos otra vez a, a, a los orígenes, ¿no? Sí. nos gusta mucho la montaña.
0: ¿Cómo fue ¿Cómo y, y cuándo se empiezan a juntar vuestras trayectorias de nuevo para decir, oye, vamos a hacer una acordada, vamos a hacer actividad juntos, de forma recurrente?
1: Pues eh, así de más recurrente, me acuerdo en el 97 eh, nos juntamos y e hicimos el Pilar de Cantábrico, ¿no? en el Naranjo de Búnez, en el Pico Urrello, la primera ascensión en libre y en, el, y en el día, ¿no? y ahí nos dimos cuenta del potencial que teníamos, ¿no? con la experiencia de eco y igual un poco la la fuerza que traía yo de escala deportiva, ¿no? Pero hasta el año, yo creo que fue 2000, una vez terminó acción directa, que en mi caso fue un poco, un, poco, un poco como vacío, ¿no? En aquel momento acción directa era lo máximo, ¿no? Lo máximo sí. que había hecho, lo conseguí hacer y entonces pues me quedé un poco vacío, ¿no? Y ahora qué, ¿no? Ahora qué, aparte de equipar vías y lo otro, eh, ¿qué, ¿qué hacer, no? Y ya estaba un poco cansado, había sido mucho tiempo detrás de la vía, mucho entrenamiento... Y ese mismo año, esto fue en junio, no, fue en junio cuando consiguió acción, en, creo que fue julio, nos fuimos para el Yukon canadiense, ¿no? A una expedición, a las inescalables y la verdad que ahí nos dimos cuenta, ¿no? De que lo que nos gustaba realmente, que nos llenaba muchísimo, ¿no? Eh, hacer cosas juntos, hacer cosas de pared, un poco de, de aventura y, y bueno, y combinar todo un poco, ¿no? Intentar combinar la escala deportiva. Con, la, con, las, bueno, con más cosas de, de aventura ¿no? y de, de alpinismo
2: sí, yo creo que al final cuando eres escalador deportivo estás en, metido en, ese, en esa rueda ¿no? y es una rueda muy bonita pero es una rueda cómoda entre comillas sí, ¿no? también sí, tienes sí. que sufrir la gente que por ejemplo ensaya mucho vías sufres un montón en la vista pues también sufres porque lo sufres psicológicamente si realmente vas al límite ¿no? pero luego te tomas tus cervecitas y ya está ¿no? pero siempre nos ha parecido que es bonito salir de esa rueda porque al final la escala deportiva tiene algo que no tiene la montaña y la montaña tiene algo que no tiene la escala deportiva, ¿no? Y la montaña, al final, es un escenario como más grande. Eh, llega un momento en tu vida, además, que te das cuenta que darle pegues a una vía eh, durante seis meses seguidos o tres años está muy bien, pero en el momento que acabas esa vía, buscar la, la, la conexión de la de al lado y volver al mismo sitio durante tres años, pues te das cuenta que te ha aportado pero llega un momento que te deja de aportar Ajá. y conocer sitios viajar ver gente yo creo que abrir esa mente te acaba te acaba ensanchando el corazón en cierta manera también ¿no? y acabas viendo otras cosas y el escenario cuando es grande también es un escenario mucho más bonito o sea la, la aventura es como más 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 intensa dura más la sensación que, que recoges dura más
0: y en esa aventura ¿qué es lo mejor que os aporta vuestro hermano a la cordada?
1: Ja. Bueno, sobre todo que nos conocemos muy bien, ¿no? Es, eh, hemos escalado juntos desde de este pequeños y eso es una facilidad, ¿no? Yo creo que todas las cordadas de, de hermanos es mucho más fácil, ¿te entiendes a la perfección? Discutes mucho, eh, pero lo arreglas antes, ¿no? Discutes por tonterías, pero lo arreglas antes y sobre todo no hace falta ni hablar, ¿no? Solo con la mirada ya sabe cada uno cuándo tiene que ir, cuándo es mejor que vaya uno, nosotros lo sabemos, ¿no? ¿Qué largos se le van a dar mejor a uno? ¿Qué largos a otro? ¿Quién iba a ir más rápido? ¿Quién no? Y entonces... Son todo facilidades, yo creo que en ese sentido son facilidades. También discutimos mucho más que con una corda normal, pero en sí yo creo que... Eso no se fácil.
0: ve en el Instagram, ¿eh? <risas> esto no, esto no de vez en cuando alguna ponemos, ¿eh? alguna pequeña discusión
1: ponemos, pero, pero poco. Yo incluso diría, esa,
2: esa interacción, eh, ya no solo quién va, a quién no va, ¿no? Incluso eh, sentir cómo tienes a tu compañero en ese momento. Uh -huh. Ya nos conocemos muy bien. Yo le digo a Iker no me siento bien, no tengo un buen día. no tal Él sabe, sabe perfectamente que no estoy a tope o que quizás no sea el día para el gran proyecto. ¿no? Lo hemos visto muy claramente en Perú este año. Hemos hecho la actividad muy buena, eh, tanto de roca como de alpinismo. Y era como que había un feeling muy claro. Y luego no estamos con 25 años. Entonces también... Eh, sabemos lo que nos jugamos en cada una de las, de las ascensiones, eh, sabes cuándo hay que poner la carne, sabes cuándo no, el compañero no está preparado para ir a, a por todas y te importa menos incluso, o sea, eres, más, eres más pausado, o sea, sabes que esa montaña si no está hoy va a estar mañana, que si el compañero no está hoy estará mañana. Es, yo creo que es un, estamos viviendo un momento bonito a ese nivel, no es un momento de, de la presión incluso que podíamos llegar a sentir antes, que creo yo siempre lo hemos controlado bien, ¿no? pero... Ahora mismo dices, eh, no es el día, no pasa nada, no te sientes presionado y vuelves a la semana siguiente. Es, es bonito llegar a esta, a esta conclusión porque son muchos años para llegar a esto. ¿eh? Uh -huh. Antes cuando las chicas hablaban en la, en la mesa redonda, la realidad era que estaban hablando de los pegues, del encadenamiento, del pie de vía, de tal... Es como que hay que lo hemos tenemos un poco superado este tema. O sea, va a parecer una tontería, pero Hombre. va un poco superado. Eh, las frustraciones son mucho menores. Pocas veces gritamos cuando nos caemos en escala deportiva o el, pegas el primer grito y luego te vas a casa tan ancho y te cuesta años llegar
1: a eso. Parece una tontería, pero cuesta años llegar a eso.
0: Bueno... Enhorabuena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Todo te un proceso y das, hay que pasarlo. No,
1: te das cuenta que hay cosas más importantes en la vida que, que los pegues que le das tú a la, a la vía, ¿no? Que a veces pensamos que, que eso es lo más importante de, del mundo, ¿no? Los pegues que le da, lo que te cuesta esa vía, el proyecto. Y es insignificante, ¿no? Realmente, si lo piensas luego a los años vista, y de bueno, es una vía más, ¿no? Tampoco pasa nada porque tú la hagas o porque la dejes de hacer.
0: Sí, sí, pero enfadarte con tu hermana es otra cosa. Sí. <risa>
1: Sí, relativizar al fin y al cabo, Miguel, es
2: relativizar. Llevo los años te dan esto, relativizas mucho, porque yo antes lo hablaba también con, no sé si estaba hablando, con Pacho Subiega, que al final, eh, joder, un pegue de Pachi, un pegue de mi hermano, un pegue mío es totalmente diferente. Yo al final entiendo que cuando estás haciendo un pegue para el primer 8C más a vista del mundo, como hizo Pachi, o estás haciendo operación directa, como hacía era una probablemente primera repetición o segunda repetición, estamos hablando de una cosa diferente, pero todos nos lo tomamos igual de en serio. Tu pegue, migue y el mío va igual de en serio. Pero cuando llegas a la conclusión de que no merece la pena enfadarse mucho con el tema de la, de la vía, y que son muchos mucho más los días malos en escalada que los días buenos, Hombre, seamos sinceros. Hombre, por supuesto. ¿eh? O sea, son muchos más, son muchos más. Es verdad que es como en el campo de fútbol, el que va a gritarle al árbitro y al, y al jugador del equipo contrario. También te estás desahogando en una escalada. Pero bueno, que sí, que ese desahogo sea muy pequeñito, ¿no? Porque al final la vida realmente es otra cosa, ¿no? Y hay que ir feliz si realmente tú te has esforzado al límite, ¿no? Que, que es lo importante. O sea, decir, llegar a casa y decir, eh, me he caído. Ayer me salió y, sin embargo, no había escalado tan bien. Y el día que escalas bien, te has caído. No pasa nada. O sea, se supera y seguimos adelante.
0: ¿Cuál es el momento que guardáis con más cariño de los que habéis vivido juntos en la montaña?
1: Es difícil, ¿eh? Esta pregunta, nos se preguntar, pero es difícil quedarse con, con, uno con, solo. con uno solo, ¿no? Porque siempre que hacemos la última, y dices, guau, esta ha, sido, esta ha sido la mejor y la experiencia más chula y... Y de mal la verdad que es difícil, una chula, ¿no? Cerro Torre, ¿no? La sensación de estar a la cumbre, ¿no? Después de haberlo soñado tanto, pero es que hay tantas, la verdad que nos gusta, casi siempre a los sitios que vamos nos gusta porque es porque queremos ir, ¿no? Y siempre que la consigues, pues después, esta ha sido la mejor, ¿no? Porque se te han empezado a olvidar las anteriores, entonces, pero bueno. <risa> la, clave sí. es, la clave es no parar. <risa> sí, tienes que pensar también, la clave es no parar, lo que dice Aker. Y sobre todo que
2: nosotros no escalamos ni hacemos eh, ascensiones de alpinismo por trabajo. Es que no es trabajo. O sea, ahora mismo tuvimos una conversación el otro día, llegado siempre el otoño, nos viene un montón de trabajo, la negociación otra vez con los patrocinadores, un momento como siempre muy crítico. Yo creo que ahí que a mí se nos ve siempre en una posición muy buena, ¿no? Pero en el mundo de la montaña posición muy, muy buena, de cara a lo que es trabajo no está nadie. Porque esto no es fútbol, no es baloncesto, no es ciclismo. Es una cosa totalmente diferente que tienes que pelear un montón todas las veces. ¿no? Y entonces, al final, yo le decía el otro día, bueno, decía que la conclusión que llegamos los dos. Pase lo que pase, tenemos que seguir manteniendo el nivel deportivo. Porque el nivel deportivo, al final, es lo que nos hace feliz, en cierta manera, a nosotros. ¿no? El nivel deportivo me refiero a seguir persiguiendo sueños. O sea, pase lo que pase, tú tienes que seguir persiguiendo sueños. Si no puedes ir a la Antártida porque te cuesta 30.000 euros el viaje por persona pues te vas a Perú como hemos hecho este verano o te vas a otro sitio pero tienes que seguir persiguiendo sueños porque al final es tu hobby es tu pasión claro. el tema profesional está ahí eh, cuando empezamos no éramos profesionales hemos pasado una etapa muy larga de profesionales y llegará un momento que dejaremos de serlo pero mantener esa pasión con, la, con respecto a la naturaleza y a la montaña yo creo que es lo que te va a hacer eh, seguir creciendo ¿no? a nivel personal
0: Hablando de profesionalización en este campo soy bastante pionero. pues yo creo que escaladores que no sean malayistas que vivieran de la montaña, ya sea por patrocinios, por charlas o por lo que sea. No sé si seréis los primeros y si no, no se me ocurre a nadie sí. que esté antes. ¿no? Yo esta mañana he estado hablando con Ana Belén y digo, joder, qué maravilla, ¿no? Que ahora una chica con 20 años, con muchas ganas y haciendo las cosas bien, pueda vivir de esto, aunque no sea vivir holgadamente. Y en ese caso vosotros lo marcasteis un camino. ¿Cuándo empezó esto?
1: Sí, bueno, hicimos de, de rompehielos, ¿no?, eh, mm. total, ¿no? Yo diría que en el 2003, ¿no?, cuando iniciamos el proyecto de Siete Paredes, Siete Continentes, hubo que vender un proyecto, nos costó tres años venderlo, desde el 2000 hasta el 2003, vender un proyecto que no sería Himalaya, y mira que nosotros contamos con mucha cultura de montaña en el País Vasco, ¿no?, pero claro, era de cultura eh, dirigida al, al himalayismo, ¿no?, entonces, vender una cosa que no sería, que sería escalada, ¿no?, eh, mm -hmm. que sería escalada de grandes paredes en este caso pero que sería escalada, era vender algo diferente, ¿no? Y yo creo que lo, lo hemos conseguido al final, ¿no? Que, que, bueno, que existan otras cosas que no sean los, los picos de, de 8.000 metros, ¿no? Entonces, yo creo que hicimos una gran labor y que ha permitido hoy en día que, bueno, que mucha gente, más que profesionales, que pueda sobrevivir, yo diría, ¿no? Sí. Más que, pues bueno, bueno, porque la realidad es otra, la gente... Joven realmente sacará algo, pero vive realmente de los padres, ¿no? De la pasión de los padres que ponen para que su hijo esté contento, ¿no? Que esté contento y, y no esté la, en la calle liándola, ¿no? Y entonces, pues bueno, la apoyan todo lo que haga falta y más. Pero realmente profesionales es difícil, es difícil, es lo que decimos, ¿no? Es una pelea, eh, bueno, constante y bueno, y este deporte todavía tiene que crecer mucho más para que existan realmente profesionales.
0: Bueno, en eso estamos. Eso Sumando, es. poniendo eso nuestro es. granito de arena y, y yo creo que, vamos, a la vista está que ahora estamos mejor que hace 10 años es. y dentro de 10 años pues seguro que estarán Esta, mejor que ahora. Estaremos mucho mejor. Joder, cómo está tronando. Espero que, <risa> que no nos caiga, pero los veo por ahí y miedo me da. Con todos los cables por aquí, más por más el, más el más suelo, más. sí,
1: Nosotros salimos corriendo, ¿eh? Según <risa> de...
0: Si el problema no sois vosotros, somos nos... <risa> los que están detrás de las cámaras. Bueno, hablando de, de la expedición última cordillera blanca, ya habíais ido allí hace un par de añitos, ¿cómo que os da por repetir de nuevo?
2: Bueno, es un sitio muy chulo, es un sitio muy chulo, al final tiene un poco, eh, sería un Himalaya en un poco más pequeñito, claro, nosotros normalmente no estamos yendo a montañas de 8.000 metros, entonces las, que las montañas que hacemos son entre eh, 5.000 y 7.000 metros, esas montañas las tienes en, en Perú. Y encima tienes la capacidad para hacer muchas montañas en la misma expedición. En Imarea tú nuevamente tienes que pagar un permiso a una agencia, que encima sale muy caro, y vas a intentar solo una montaña. Porque si la que tú vas a intentar eh, no está en condiciones, pero la dado sí, no tienes permiso para esa. Entonces lo que hemos hecho Iker y querido logísticamente en los últimos años ha sido simplificar. simplificar. Simplificarte la vida. Al final quieres hacer una ascensión bonita, Andes lo tiene. Y lo tiene sin la complejidad de Himalaya. Entonces, por eso estamos repitiendo mucho. Luego tenemos un montón de, de amigos. Eh, tenemos una ciudad, es una ciudad un pueblo grande, ¿no? Que es Guaraz, ¿no? Que cada vez que bajas de la montaña te puedes ir a cenar con los amigos, lo puedes disfrutar, vuelves a recargar pilas, vuelves a subir. Tiene como... Si meterías en la coctelera, te sale un gin tonic muy, muy rico.
0: Cojonudo. ¿Y qué actividades habéis hecho este año? Porque he estado siguiendo y ha, ha habido rock and roll, ¿eh?
1: Sí, la verdad que ha salido un año muy completo, ¿no? estamos contentísimos, ¿no? es difícil eh, hacer un año así y la verdad que hemos cuadrado todas, ¿no? más o menos las que hemos querido, hemos cuadrado y han salido actividades súper chulas, ¿no? muchas, diríamos que cuatro vías ¿no? de alpinismo muy chulas, de piolet y carampones muy tiesas, eh, alguna montaña virgen, luego alguna, muchas de caras sin que estaban sin ascender. Y luego dos de roca, dos vías de roca muy chulas también, de granito muy buenas. Y la verdad que eso es difícil, cuadrarlo en un viaje todo, sobre todo en Sudamérica o por el ser eh, bueno, Himalaya, además, sin ponerte enfermo. Esto es una maravilla, ¿no? no hemos enfermado hasta, hasta última hora, ¿no? Hasta última hora que nos dejó, hecho, sobre todo en el caso de polvo. Y hasta entonces hemos podido aprovechar. Eran pegues, bajar, descansar y volver a coger la mochila y de nuevo para arriba. Y encima, pues bueno, cuadrando todas y, y consiguiendo todo, ¿no? entre la verdad que estamos, bueno, eh, que ni nos lo creemos este año.
2: Sí, ha sido bonito además ver que conseguíamos alrededor nuestro muy buen ambiente. O sea, hemos estado haciendo con ascensiones además con gente peruana. Es como que conseguimos seguir arrastrando a la gente al monte y arrastrar a la gente a actividades buenas, ¿no? Y al final, que tú sigas siendo un motor cuando los tienes alrededor son mucho más jóvenes que tú pues al final yo creo que significa que sigues manteniendo mucha pasión, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, eres un profesional, pero no eres un profesional, lo estás haciendo realmente porque te gusta y al final como lo haces porque te gusta, eso se contagia y cuando eso se contagia, pues al final creas un ambiente súper bonito. Yo creo que en Perú este año... Hemos tenido ese ambiente tan tan bonito, ha hecho pues que hayamos hecho lo que dice Iker, seis, eh, seis, habíamos abierto seis rutas nuevas, ascendido algunos picos nuevos. Después, ya cuando teníamos que relajar porque íbamos muertos, otros dos, seis miles, otros dos, cinco miles. Para relajar. Luego, rutas en libre. O sea, hasta, ha sido así: es que ha sido un momento como muy mágico, ¿no? Yo, esas cosas hay
1: que aprovecharlas cuando mm -hmm. se te dan de cara.
0: Y logísticamente allí cómo vais. Es un trekking muy largo. ¿Cómo, cómo está organizado aquello?
1: Bueno, la logística, por eso vamos también a, a, la, a la cordillera blanca. No, la logística es sencilla, ¿no? En general te mueves con colectivo, con furgonetas o con taxi, ¿no? Que te llevan a, a las quebradas, a los sitios y de ahí sales caminando, ¿no? También tienes eh, las mulas también en muchos de los campos para poder aproximar, eh, quitarte un poco unas horas de, de carga. Y luego, bueno, y luego es que son valles que están realmente, no están lejos de, de la ciudad, ¿no? Entonces, logísticamente es rápido, ¿no? En un día llegas a todos, los, a todos los sitios donde empiezas a caminar, ¿no? Entonces, yo diría que es, eh, es sencilla, es sencilla, comparando con Himalaya, que casi todas las aproximaciones son tres días, aquí en un día estás en el sitio y encima es fácil de, de moverte, ¿no? Y por eso, yo creo que se simplifica todo tanto y luego tienes tan buen ambiente, luego puedes bajar también, a reposar después de las actividades puedes bajar eh, unos días uh -huh. a descansar a la ciudad no perder altura y descansar para volver a salir no en eso en Himalaya normalmente no puedes bajar no a quitarte altura y descansar y volver a salir no entonces esto es una ventaja y sobre todo el ambiente que tenemos no todos los amigos y bueno que el ambiente es increíble la Cordillera Blanca que en, otras, en otros sitios, en otros campos bases, uh -huh. no lo vas a tener. En Pakistán no tienes este ambiente, para que nos entendamos. No,
0: no o sea, no. acabamos de hablar con Edu y con su hermano y no, no, ha sido uh, un circo. Luego no, no, también eh,
2: pensar que hay, hay mucha similitud cultural. Hmm. Es Sudamérica, o sea, es, es, es Perú, hablan castellano. o sea eh, Nosotros tenemos, no sé si nos dijeron que había como mil españoles viviendo en, en Perú. Peruanos antes de la pandemia creo que había cerca de millón y medio, ya. Hay, hay, mucha, hay mucha conexión, ¿no? O sea, es, es todo como mucho más fácil.
0: Entonces, allí no habéis tenido un campamento base del que habéis estado saliendo, ¿no? ¿De Guaraz? Y ibais como satélites a un sitio y a otro.
1: Sí, estábamos en una, en una casa que, que nos dejaron y, pues bueno, y desde ahí nos movíamos. Bajábamos siempre a descansar todos a casa y de casa, pues bueno, cuando estábamos un poco bien, pues volvíamos a salir, nos poníamos nerviosos y de no, para arriba.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Y el código JOY, JOY, en mayúscula. Qué bien. Y bueno, ¿cómo habéis elegido estas actividades de corte tan diferente? ¿Lo teníais pensado desde casa o ha sido...?
2: No, yo creo que ha ido saliendo un poquito, ¿no? En la, en la línea un poquito también de lo que hablábamos de la, de la carrera. Uh -huh. Claro, eh, vivimos en un país de roca. Realmente aquí la gente fuerte es en la especialidad de roca, ¿no? Pero, como comentaba Iker antes, nosotros hemos hecho alpinismo desde pequeñitos. Y luego, para nosotros, hacer alpinismo es salir de la zona de confort. Ya hemos abierto grandes vías de roca, ¿no? Si me está viniendo a la mente eh, Orbayu, en el Pico Urríeo, en el Anjo Bulnes. O acabamos de venir a la de Peña Santa, de estar con Sasa Julia, Brett Harrington y, y Matilda, que eh, estaban, están intentando están Rayu, ¿no? Sí. Entonces, hemos hecho vías muy buenas. De hecho, tenemos todavía para abrir vías muy buenas en casa. Entonces, cuando sales fuera, lo que decíamos antes, el escenario es totalmente diferente. Aquí no tenemos montaña de 6.000 metros. No tenemos nevados de esos espectaculares. Entonces hemos llegado a la conclusión que dices, salgo fuera, salgo de mi zona de confort, intento hacer algo diferente, que me haga crecer, ¿no?
0: Sí.
2: A nivel personal, como alpinista y a nivel personal. Porque si no estamos otra vez haciendo más de lo mismo. Y llevamos en el monte toda nuestra vida. En nuestra, yo creo que nuestra, una de las claves de, del éxito de, de los hermanos Pou es que somos capaces de variar con mucha facilidad. Pero esa, esa, ese variar nos hace mantener la motivación. Porque de repente hemos venido, nos hemos subido a Peña Santa, hemos hecho una vía chula y decíamos, joder, igual hay que volver otra vez a picos duros para abrir alguna vía bonita en alguna de las paredes. no Eso te retroalimenta. Todo lo que estás haciendo de, de cambiar de escenario te retroalimenta para volver otra vez a lo que, a lo que habías hecho antes. ¿no?
0: Sí, sí. No, desde luego no, no parece que va a aburrar ahí. ¿eh? <risa> Oye... Viendo las crónicas de la expedición, pues de nuevo en, en la vía One Push tenéis un descenso complicado. Y a mí, después de seguir vuestra carrera, haber leído el libro, haber charlado, siempre suceden cositas en los descensos de esta apertura. Cuando os ponéis a abrir un pico o una cara, ¿no, no tenéis claro por dónde vaya a bajar en un primer momento? ¿No, no lo podéis estudiar desde, el, desde abajo ¿qué?
1: Pues en este caso que dices en el One Push, esta fue de chiste, ¿no? Porque llevamos muchísimas horas escalando, sabíamos que íbamos tardísimo y llegamos a cumbre, creo que fueron... Seis y cuarto de la tarde. Seis y cuarto de la tarde, a las seis y media no, no se ve siete menos cuarto, no se ve ni torta, ¿no? Y nos asomamos ahí, había llegado Michel primero, compañero peruano Veníamos nosotros detrás, y llegamos a la cumbre súper Afilada, nos miramos y dijimos Mierda, mierda, ¿por dónde Los tres, eh? por dónde nos vamos a bajar? Porque por donde habíamos subido lo veíamos que no Y por el otro lado empezaba A anochecer y tampoco estaba súper empinado Todo, y dijimos, madre mía la, la que nos espera y así fue la que nos espera <risa> llevamos mucho cordino para rapelar eh, algo material pero claro el descenso fue pues bueno fue, fue tremendo un infierno muchos destrepes de cuarto grado todo, de, de, noche, noche, todo esto, eh, de noche todo de noche con las frontales llevamos bastantes baterías de frontal eh, las tres se nos, se nos acabaron el descenso fueron muchísimas horas destrepando mucha tensión montando pequeños rappeles buscando no encontrábamos para rapelar porque estaba muy liso no encontrábamos picos fue toda una... Fue un drama, fue un drama de bajada agotados. Fueron un, creo que 27 horas ¿no? 27 horas seguidas hasta que decidimos sentarnos porque ya las pilas no daban más de la frontal y sentados los tres ahí en una... Teníamos la hierbas, vuestra, sí. sabíamos que estábamos cerca del <risa> suelo porque empezaba a haber hierba ¿no? y, y parecía más sencillo pero de repente había cortados ¿no? y nos tumbamos ahí los tres diciendo, bueno, es tres horas hasta que amanezca titiritando como locos porque llevamos con lo opuesto hasta que veamos algo de luz para seguir bajando. Total, que nos despertamos y teníamos la, la salida al, al, a la salvación, la teníamos a 20 metros y no la habíamos visto, porque la frontal no daba más de sí, y quedamos ahí tres horas infernales, cacareando los dientes, y hasta que encontramos, bueno, ya de día, y seguimos caminando, ya para calentarnos. Sí, Esto ahí... Es lo
0: que llamaría una, sí, 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 <risa> una expedición cómoda. Sí, sí, no, sí. Hay que
1: pensar que un vivac también, un vivac de esos al final te la juegas mucho, ¿no?
2: Te la juegas mucho porque... No, vienes, no es lo mismo imaginaros que comamos aquí en el cenemos en el calandraca una lasaña y nos pongamos a ibaquear aquí a lado del calandraca. Vamos a pasar mucho frío, pero el cuerpo tiene energía, porque ha comido, no viene a hacer ejercicio fuerte y el cuerpo aguanta muy bien. Cuando vienes de una ascensión en ese momento, cuando decimos y llevamos 23 horas seguidas de actividad. No hay energía, o sea, no tienes energía, el cuerpo se queda frío con mucha velocidad y tienes que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, al final, lo que comentabas, ¿no? no es el ascenso, es el ascenso a una, a una montaña que creo que tenía dos ascensiones la cara que escalamos nosotros estaba sin ascender cuando llegamos a la parte alta ...no había extensiones por la zona que estábamos... ...y había que bajarse por ahí ...entonces es mil y pico metros de, de, de desnivel... ...de descenso... ...como decía Iker, de estrepes rappeles de 60 metros... ...de repente se acaba el rappel... ...te asomas y dices... ...hostia, que por aquí no puedo seguir destrepando... ...hay que tirar otro rappel... ...cuando piensas que has llegado o no has llegado... ...tienes que seguir peleando... Es una historia como muy, muy intensa. De hecho, después de esta, de esta ascensión decidimos, yo le dije a mi hermano, eh, otro extenso de estos, igual no bajamos, o sea que frenamos el barco, vamos a hacer alguna actividad chula a 6.000 metros, que sepamos por dónde se baja por lo menos. <risa> y así fue, eso es lo que
0: hicimos. <risa> tiene, tiene su sentido, ¿eh? la verdad. Bueno, ¿y qué aprendizaje os lleváis de la expedición de este año?
1: Bueno, eh, la verdad que todo positivo, ¿no? Sobre todo el habernos eh, visto capaces de, de hacer ascensiones que hace unos años no sería, no hubiéramos sido capaces de, de realizar, ¿no? Ver que podemos ir un poquito más más allá, ¿no? En ascensiones técnicas a, a picos eh, altos, ¿no? La verdad que muy motivados, ¿no? Darnos cuenta de que bueno, que con cuidado y con paciencia se pueden llegar a hacer cosas chulas.
2: Sí, hemos hecho en estilazo encima, ¿no? En estilo muy bueno las ascensiones, ¿no? Todo en estilo alpino. Yo creo que, que lo que dice Iker es, es la realidad. Ver que sigues creciendo es increíble. O sea, es una sensación súper bonita. O sea, súper bonita. Que no, que no te estás estancando, ¿no? Porque es fácil estancarse la vida al final. Al final, la sociedad también que nos rodea tendemos a ser cada vez más burgueses, entre comillas, ¿no? Cada vez más hmm. cómodos, más... Y ser capaces un poquito de, de salir de esa, de esa dinámica es una pasada. Te hace sentir muy, muy bien.
0: Qué maravilla. Me, me pregunto cómo Leches te prepara para en dos meses hacer actividades tan distintas como un 8C más deportivo de 12 metros, un 7C más de 600 metros en libre y hemos hablado de dos picos de 6.000 en mixto, varias actividades de hielo, roca, en fin. Son cosas súper variopintas y lo metes todo en una costelera que prácticamente no tenía días libres.
2: ¿Cómo te preparas, sobre todo, con una rodilla que yo iba fatal antes de salir? ¿Te acuerdas de esta? Sí, que, sí, sí,
1: sí, vamos.
2: Pensaba que no, que, no, que no iba a dar la rodilla. Estaba prácticamente con la rodilla inservible antes de salir.
1: Motivación. Sí, luego se recuperó motivación, sobre todo la cabeza. No, no somos de, cuando bajábamos del monte, pues claro, había que descansar unos días, pero somos de descansar uno dos días sin hacer nada. Luego hay que hacer algo y dijimos, joder, pues bueno, vamos a hacer deportiva, que tenemos ahí un par de proyectos para hacer, ¿no? Y bueno, somos muy, somos muy cabezones, ¿no? Y bueno, había que darle pegues. Nos divertíamos, íbamos con los amigos y al final salieron, fueron saliendo las actividades. Pero la verdad, también tirando mucho de residual, ¿no? De que decimos nosotros del residual que, que podemos tener, ¿no? De lo que hemos escalado antes y sobre todo de la de la cabeza. Yo creo que el motor es la la cabeza, ¿no? En el caso este de la vía deportiva, no pensaba ni que, que iba a ser capaz de hacerla, ¿no? Sería pues, honor la flauta, ¿no? Temblando de desde el principio hasta arriba, con las banderillas puestas ahí, con los codos arriba, de repente, pues, salió, ¿no? Salió, de repente se puso la buena condición, hacía viento, de repente, y hasta la cadena, ¿no? Algo que no pensábamos, y en el resto de actividades, pues, parecido, sobre todo tirando de, de, de motivación, porque muchos días íbamos reventados, o sea, íbamos... Muy, muy, muy cansados, pero bueno, dijimos, venga, entre todos podemos, ¿no? Íbamos también nosotros dos con más compañeros, ¿no? Con Manu, con Ponce, luego con Mícher, luego otro, íbamos, íbamos un buen grupo y entre todos, pues, no, nos motivábamos. Sí, uh -huh. a veces
2: se nos olvida que el ser humano es una máquina increíble, ¿no? y la mayoría de las veces la llevamos a un 60% de su capacidad, o 50%, o sea, se pueden conseguir muchas más cosas de las que normalmente hacemos. Pero es verdad que tienes que poner la carne en el asador, ¿no? Eh, y querido al final somos guerreros, lo hemos sido desde pequeñitos, ¿no? muy, muy guerreros. Entonces, siempre te, sabemos que hay un cartucho más, y, y casi siempre lo agotamos, también tengo que decirlo.
0: ¿eh? Ahora, hablando ya en términos más generales, Hemos estado aquí hablando de actividades así como muy ligeramente que tienen, joder, una innovación, una componente ética importante y, y un valor enorme. Y esto ya lo hemos tratado en la entrevista que, que hicimos en ECO, que es difícil de entender. Es difícil de entender para la gente que está ahí fuera, ¿no? De ver una publicación en Instagram y saber que eso, pues joder, no es lo mismo que lo que están poniendo otros y vendiéndote como que es súper, súper innovador. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Nosotros, ¿no? Los, los medios, los atletas, para que esto traspase, para que esto se entienda. Es
2: difícil, ¿no? Yo creo que es... al final es, una, es muy difícil porque... Si tú no haces la actividad, es muy difícil de explicarla, ¿no? Es, es, es complicado. Yo creo que tiene, hay que ser muy didáctico, ¿no? Muy didáctico en el sentido de... Lo que hacemos, y querido, básicamente, cuando explicamos una ascensión difícil es poner un montón de comparaciones. La gente te entiende 27 horas seguidas esta actividad. Eso lo entiende todo el mundo. La gente te entiende que tenías 20 grados bajo cero. Eso lo entiende todo el mundo. Eh, la gente te entiende que Tuviste que ponerte a vivaquear con un frío tremendo y con lo opuesto, sin saco, sin estrella Esto lo entiende todo el mundo. Tienes que jugar un poquito con, con las cosas que la sociedad puede llegar a entender, no si uh -huh. no es, es muy difícil. Y sobre todo lo visual. Y que yo creo que hemos hecho un trabajo didáctico muy grande a lo largo de los años eh, a través de las imágenes, ¿no? eh, uh -huh. fotos, vídeo. Pero como tú estás diciendo, Miguel hoy en día es un totum tot, tot, revolutum de mucho cuidado ¿no? porque te llega tanta información que no sabes quién está haciendo la aventura de verdad y quién está vendiendo la aventura de verdad, ¿no? es, es complicado
0: bueno, Hay algo que, que me sorprende mucho de vosotros y que me gustaría saber el, cuál es la clave La, la
2: altura cl y la belleza
0: la <risa> Esa, Aparte ¿Cómo Leche mantiene una sonrisa con un tajo en la tocha, otra un vivaz gélido sin saco y, vamos, yo no estaba allí, pero por lo menos lo que transmitís, ¿no?
1: Bueno, hay que tomárselo con filosofía, ¿no? Son cosas que pueden pasar y, bueno, es lo que hemos dicho antes, la motivación puede con todo, ¿no? Estás ahí, en el caso de Neko, el, el ñasca ese que le cayó de... De hielo en la cara que casi le parte la nariz, pues bueno, digo, ¿qué iba a hacer? Digo, pues bueno, hace frío, tampoco la te... <risa> vas a notar. Digo, no, no la tienes rota y, y para arriba, ¿no? Es que no hay, no hay otro remedio, ¿no? Y sobre todo porque estamos haciendo actividades que es que estamos motivadísimos y súper encantados de estar ahí, ¿no? Entonces, como estamos tan motivados, pues es lo que te hace tener la sonrisa, ¿no? Has querido tú estar ahí, ¿no? Nadie te ha obligado a meterte ahí. Y entonces, pues bueno, lo vives así con, con pasión, ¿no? Diríamos.
2: Sí, es así, es así. Eh, nadie te, lo que hoy dice que lo has elegido tú. En el momento que lo has elegido tú, hay veces que decimos joder, qué cojones haces aquí metido, ¿no? Esto, esto, a, veces, esto a veces pasa. Cuando la estás pasando muy canutas, pasa. Yo cuando me di el ostión en la nariz, claro, me hice el vídeo lo primero para ver si estaba entero o no estaba entero, ¿no sabes? Y luego me lo puse yo. Y dije, bueno, parece que estoy entero. O sea, parece que sobrevivo a esta. Y luego cuando llega arriba me dicen esto, joder, no te preocupes, por lo menos estamos en un sitio de puta madre porque hace mucho frío, entonces no se te va a inflamar y así bajamos.
1: Y bueno, llegué al, al, al campo de altura vamos con, con la cara de figurada sí, dejó, dejó todo largo toda la cascada chorreando <risa> todo, todo bien la roja
0: <risa> dejando marcas para los que lleguen después oye como ya os he entrevistado y, y os conocemos un poco me gustaría pasar unas preguntas un poquito diferentes vamos a ver por dónde va la cosa qué libro quitando el vuestro que entiendo que que lo, que lo regaláis mucho habéis regalado más y por qué
2: Buena pregunta. Eh, normalmente, cuando le regalamos un libro, suele ser el último sí. que nos hemos leído, ¿no? El último sí, que nos hemos leído. Sí, nos ha
1: gustado y solemos leer bastante, bastante. Yo, en mi caso, me gustan mucho novelas para desconectar. Casi nunca, prácticamente nunca leo libros de montaña. No, no me gusta. Porque me gusta desconectar, porque ya todo el día estamos en la montaña escalando y demás. No, normalmente no me leo libros de montaña. Y siempre suelen ser novelas así policíacas y demás que, que me entretienen. El último es eh, Blancanieves debe morir, ¿no? Este Tú bueno. lo has acabado este y está este Esto lo recomendamos. Lo recomendamos este es bueno.
2: porque es un libro de estos tipos policíaco, pero se sale un poco de la media. Tiene buena literatura y, y es muy entretenido.
0: Hombre, entiendo que en esta no porque no ha dado tiempo, pero en otras en las que te tira un montón de tiempo en la tienda, pues eso de llevarte una buena colección de libros ayuda, ¿no?
2: Sí, leemos mucho. Me acuerdo a Baffin en el 2012, Pua, eh, y llegamos con una pila de libros que empezaban a existir los electrónicos, pero no nos fiábamos de ellos. Y llegamos a una, con una pila de libros mucho
0: más grande que la mesa
1: esta que tenemos aquí. Exagerado, exagerado. Y te la leiste. Sí, sí, sí. sí bro, hay mucho tiempo de aburrimiento y más te vale tener algo, ¿no? Porque si no, puedes acabar desquiciado. Tampoco
2: somos muy tecnológicos nosotros, ¿no? Al final... ¿eh? Las nuevas tecnologías nos gustan porque ayudan y, por ejemplo, el cine nos gusta mucho también, pero leer es una de las grandes eh, pasiones, uno de los grandes hobbies que tenemos, nos gusta mucho.
0: Estupendo. Otra pregunta diferente. ¿Qué adquisición, porque en esto veo que, que vais por la frugalidad, por ir ligero, tal? ¿Qué, ¿Qué habéis comprado que haya costado menos de 100 euros que os haya reportado un mayor beneficio en los últimos años?
2: A ver qué se ocurre. Preservativos, quizás. <risa> no sé. Así de,
1: bueno, que nos haya servido mucho. Mira, las, ahora que estamos ya más mayores, la, las esterillas hinchables. Mira, estas nos han venido muy bien. Una muy ligera, muy ligera que van de maravilla. La verdad que sí, para nuestros riñones van bien.
2: ¿eh? Sí, hacemos esterillas hinchables que antes no existían y acabas mucho mejor en la, la jornada nocturna. ¿eh? Joder, Va ya te digo. Mejor.
0: ¿Qué consejo popular le dirías que evitara a alguien que está empezando?
1: Consejo popular, <risa> joder, eh, mira, el,
2: ese famoso sea alguien en la vida, que se suele decir, ¿no? a ver si consigue ser alguien en la vida, pues bueno, que la gente se olvide de eso, que al final persiga su sueño, yo creo que todo el mundo tenemos uno, y al final la excelencia, yo creo que el ser humano la consigue cuando realmente se realiza, o sea, consiga hacer en la vida lo que quiere. O
1: sea, que, que la gente persiga su sueño.
0: Yo estoy de acuerdo. ¿Y tú? Sí, you
1: sí, heard? sí. No, eso tiene razón. Pero no sé. Estaba pensando, pero sí. Sí, estoy de acuerdo con él. <risa> <risa> Estás
0: caqueado por ahí. <risa> bueno, bueno. Seguimos. ¿Cómo podemos hacer algo nuevo? Una aventura sin mucho dinero y con un nivel deportivo más ajustado del que tenéis vosotros.
2: Bueno, yo creo... y y yo siempre hemos pensado que la, la aventura realmente es la aventura de cada uno. O sea, una persona que escala noveno tiene una aventura en una vía de noveno grado. Una persona que escala cuarto tiene, tiene la misma sensación que el de noveno. O sea, el de noveno se le agota las pilas y al de cuarto se le agota también. las pilas también, ¿no? Yo creo que la aventura está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y muchas veces no hace falta irse muy lejos para, para conseguirla. Creo que hay que darle un poquito a la, a la imaginación y pensar realmente... En algo auténtico para cada persona, ¿no? Porque lo que puede ser auténtico para ti igual no es auténtico para mí, ¿no? Y decir, bueno, a mí me llena eh, subir, imagínate, el, el monte perdido por la vía normal y saltar en parapente, ahora que está muy de moda, ¿no? Pues esa es tu aventura y esa es la que vale, ¿no? No, creo que, que hay que compararse lo menos posible ¿no? antes también decían las chicas en la, en la mesa redonda no que entre las mujeres se comparaban mucho no yo creo que los hombres también nos comparamos ¿no? yo creo que intentar creo que más intentar <risa> sí, no sé si más Me ha parecido, pero, yo creo ah, sí. intentar no compararse no porque al final en, en todo siempre vas a tener a alguien que lo pueda hacer mejor que tú no entonces busca como ha dicho Ana Berjoven, que lo ha dicho muy, muy ha sido una frase muy bonita busca tu mejor mejor versión no consigue tu mejor versión
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, buena cita también de la compañera. Actualmente, ¿a quién miráis vosotros hacia arriba? ¿A quién admiráis en cuanto a las actividades que están realizando?
1: Bueno, mucha mucha gente, ¿no? Pero es difícil, es difícil poner nombres, ¿no? Siempre nos hemos fijado mucho en, lo, en los hermanos, en los Hoover, ¿no? Por su trayectoria y demás, pues que hay mucha gente, ¿no? Eh... Sí, la gente que tenemos alrededor de casa sí, también, sobre todo los, bien. Que, los que tiene, llevan una
2: carrera longeva, ¿no? Los que llevan una carrera como nosotros, una carrera larga. Yo, para nosotros la montaña, la escalada, no, es un, no se trata de números, ni números en las montañas por el tamaño, ni números por la graduación de una vía, ¿no? Ni de alpinismo, ni de escalada. Creo que lo bonito es la relación que tenemos los montañeros escaladores con el entorno. Yo creo que esto es algo espectacular, ¿no? porque esa relación al final hace que cuando tú te juntas con la, con la gente incluso surja algo mágico, ¿no? esas amistades que salen también de, de la montaña, de la escalada. Yo creo que tenemos que perseguir eso, y eso lo puede perseguir cualquier persona, y eso no es un número, o sea, es algo, es algo, el, el número es como algo tangible, lo que estoy diciendo yo es algo como intangible pero realmente está ahí y, por, y es algo por lo que al final salimos fin de semana tras fin de semana a la montaña ¿no? persigamos eso, que realmente eso es, eso es lo bonito de nuestro de nuestra pasión
0: Joder ¿Mm? te está quedando bien, estás inspirado hoy <risa> ¿eh? Inspirado, no hecho no, inspirado, Ay, madre mía bien, <risa>
1: <risa> <risa> Muchas gracias
2: equipo, muchas gracias
0: <risa> Oye Iker ¿Cuándo va a llegar una repetición de Artaburu? ¿Conoce a alguien que la esté probando o están asustados?
1: Bueno, esperemos. Ya les queda poco, les queda poco. Se están ventilando el resto de vías de los sectores. Yo creo que este año no pasará, ¿no? Alguien se tendrá que, que animar. Yo a todo el mundo que veo que va por ahí fuerte, de los fuertes que van, yo le mando un mensaje. Digo, venga, ir a probarla o demás. Espero que, que sea en breve, ¿no? Esperemos que sí. Es un biote y... Y bueno, la, la gente le la ha cogido miedo, pero yo creo que luego, luego es lo de siempre. Irá uno y se pondrá de moda y tendrán cola sí. todos ahí debajo para darle pegues. Pero bueno, ya lo
0: veremos. Oye, ¿y el vídeo qué? Si esto fue ya en 2013, oh, macho. No,
1: pues lo, de, lo del vídeo, ¿sabes? Te vamos 18, Te vamos a pasar el teléfono del de, de que cámara. lo hace de Jordi, del cámara, de Kanji. Y le preguntas a él, nosotros le preguntamos todos los días también, a ver cuándo va a sacar el vídeo. No sé, quiere hacer algo muy especial, o sea, que no, no sé qué está haciendo. Lo mismo no
0: la repiten porque no hay vídeo.
1: Eso ya me han llegado a decir, hostia, es que no hay imágenes de, de, la, de la secuencia. Y digo, madre mía, ¿a qué vamos a llegar? no Lo que está cambiando el mundo, ¿no? La sí, gente esperando creo... la
2: secuencia. Sería bonito, ¿no? Que la gente joven fuerte se abstraiga, sobre todo de... Se abstraiga del, del encadene, realmente, ¿no? O sea, del, del número y del encadene, ¿no? Es evidente es evidente que cuando hay que ir a hacer en el 2018 a Artaguru, Yo se lo dije. No la quiso graduar. Directamente no la grabó, Dijo que bastante más duro que los nueve meses que había hecho. Estamos hablando de, unas, de las vías más duras del momento. Probablemente siga siendo una de las vías más duras del mundo. ¿no? Yo estoy prácticamente convencido de eso. Porque fueron seis años en su estilo. En un estilo que domina en él, Ramonet y, y tres más. más. ¿no sabes? Entonces estamos hablando de una vía eh, futurista. Muy, muy futurista. Pero que se abstraiga a la gente. ¿no? Yo creo que antes también ha salido en la mesa redonda hay que disfrutar de fracasar. O sea, no podemos ir todo el rato en la zona de confort, ¿no? Cuando te salen todas las cosas, igual estás andando muy por debajo de lo que deberías, ¿no? Entonces, al final, pues pedirle a la gente joven que se abstraiga de, de eso, vaya a probar una vía bonita, por, por, o sea, una vía por lo que es, porque es una vía bonita, en este caso Artaguro es una vía bonita, y se midan con ella. Y si sale, sale, y si no sale, no Pero sale, eso, y no
1: pasa nada. Eso es muy difícil. Hoy en día, antes se, se escalan números más que líneas, ¿no? Yo siempre lo he dicho la gente busca el número, eh, cada vez más claro, ¿no? El número, el número, el número, ¿no? Y las líneas no se fija la gente, ¿no? Hay líneas impresionantes que están sin repeticiones y demás porque el número igual no es tan alto como lo que están persiguiendo, ¿no? Y luego se escalan cada, te iba a decir, cada, cada mierda, te iba a decir, de, de malísimas porque tiene un número muy alto, ¿no? Pero bueno, creo que, que bueno, que sea, esto es, bueno, es la tendencia de hoy en día, yo creo que, Volverá a cambiar, ¿no? La gente se fijará más en las líneas. Sí, pero yo tengo la sensación... Bueno,
0: siempre es... habrá gente para todo, ¿no? Siempre sí. habrá el, el que se fije más en una cosa y, y desde luego queda mucho más titulares, ¿no? Cuando Hacerlo nosotros éramos,
2: todos éramos jovencitos, cuando creo, por ejemplo, si recuerdas bien, cuando tú decidiste ir a por acción directa, que entonces era la hostia, era por acción directa, estabas lejos, muy lejos de acción directa. Y lo que se quedó enamorado fue de la línea, ¿sabes? Movimientos, línea... Yo creo que eso es lo que te hace permanecer en el tiempo como, como escalador al final tienes que escalar realmente cosas bonitas, porque el otro es muy cortoplacista, ¿eh? al final te metes cuatro números muy bonitos, pero si no estás disfrutando, porque realmente no disfrutas ni siquiera de, de, del tipo de movimiento vas a dejar de escalar muy rápido no seguro la gente tiene que ser consciente de esto no
0: Bueno Iker, la última vez que nos vimos fue en Mallorca en una bóveda y estaba muy cerquita de hacer un proyecto también innovador, ¿cómo va eso? porque sé que luego tuviste un problemita en el dedo Sí, ¿Ha retomado pues, o
1: qué? La verdad que no, no he podido retomarlo. Eh, sí, la tenía muy cerca, estaba a puntísimo de, del proyecto. Un proyecto también muy duro, para mí, futurista muy bueno, muy bueno. Pero me hice daño, la primera vez que me hice daño en, en un dedo me escupió, era un monodeo muy pequeño... Me escupió y me dio un buen latigazo. Yo, yo lo he tocado,
0: ¿eh? ¿Eh? lo de pequeño doy fe. Vamos.
1: Y muy desprobado. Sí. ¿no? Me dio un buen latigazo y no he podido volver. Todavía tendría que entrenar bastante más para ponerme. Y luego hoy en día, creo que ahora después de que estuvimos juntos, negociar con el, con el dueño o romperle la verja o algo, ¿no? porque no lo han vallado ¿no? En, el sitio. ¿no? Entonces, pues bueno... Entraremos, de todas maneras. No nos lo van a cerrar el proyecto. Entraremos, entraremos. Como las hormigas. ¿no? Este me
2: estira este camino, me voy hacia el otro. ¿no?
0: Bueno, ¿qué, ¿qué hacéis a diario? ¿Qué rutina tenéis y, si tenéis alguna que os hace diferente?
2: Que nos hace diferente? Yo es que tampoco creo que... El ser humano creo que tiene... Básicamente es bastante parecido. ¿no? Creo que así to, a todo el mundo nos gusta lo mismo, pero, pero básicamente somos muy parecidos. Yo no diría que, crío, tengamos una... ...una rutina que rompa con, con los demás... ...de hecho yo creo que una de las características... ...probablemente más importantes... ...es que intentamos ser normales... ...normales en el sentido de... ...de disfrutar lo que le gusta a todo el mundo... ...de juntarte con, con gente... ...con los amigos de verdad... ...independientemente de que les guste el monte... ...no les guste el monte... ...o sean artistas o les guste el parchís... ¿no? ...yo creo que al final... El ser humano, como decíamos antes, lo más bonito es intentar crecer. ¿no? Que, que a nivel personal puedas, puedas conseguir eh, realizarte como, como persona, ¿no? siguiendo esos sueños. Y cada uno tiene los suyos. Y los nuestros son de montaña, y el del otro son de arte, y el del otro son de pegarle patas a, una, a un balón de fútbol. Y el de, lo, el de la otra persona es cuidar de sus niños, que puede ser su vida. ¿no? Yo creo que no somos mucho más diferentes. Simplemente perseguimos un sueño un sueño igual que no es el mismo que el de otra persona y lo seguimos hasta el final pero pero no creo que sea no creo que seamos diferentes
0: <risa> quizá eso sea lo que lo haga
2: bueno igual
1: sí igual sí podría serlo mire podría serlo no lo sé a ti qué te parece sí no es la mar de normales no si hacemos las cosas normales igual que todo el mundo no y saber disfrutar de las cosas normales también
0: bueno, yo siempre se lo he comentado a la gente que tengo alrededor, que digo, macho, esta gente es especial por lo cercana que es.
2: Sí, no lo sé. Mira, ahora se me está ocurriendo uno de los momentos más... Uno de los momentos más bueno, hubo dos momentos ¿no? al final de la, de la expedición. El primero es que somos, soy más, somos un desastre, pero yo soy muy desastre. Y a falta de dos horas de coger el, el autobús de Guaraza a Lima, no encontré el pasaporte. Sin pasaporte no, no vas a ningún lado, ¿no? Y justo dos días antes había llamado la cónsul de, de España en, en Lima, una chabla muy simpática, porque había ido un accidente y pensaba que una de las accidentadas era, era una chica madrileña. ¿no? Y a través de, de ese contacto le llamé rápidamente un sábado por la noche, porque volábamos el lunes por la mañana, un sábado por la noche, y le dije, oye, ya el sé domingo, que esto es muy difícil. No, no. Le dije, ya sé que esto es muy difícil. Le digo, pero está la embajada abierta el domingo por la mañana, porque llego a las 6 de la mañana... Si hay alguien, me abrí, hago el pasaporte. y En un primer momento eh, me dijo, joder, es que es muy difícil, porque la, la embajada está cerrada, ¿no? Y la chavala nos abrió la embajada, o sea, me abrió la embajada para mí solo. Llegué a las 6 de la mañana desde Guaraz, me fui corriendo, eh, había movido a una, a una chavala que, que era peruana, pero su marido era, era de aquí, me hizo el pasaporte, pude, pude, volar, a, pude volar a casa... Y al final yo creo que, que, bueno, que, las, que las grandes cosas se consiguen a base de, de pequeños gestos. ¿no? Y fue un gesto muy bonito que al final consiguiese volar, porque había que volar, había que volar en esas fechas y había que pagar 2.500 euros. ¿no? Esa era la primera parte. La segunda fue que llegué hecho un cristo con el estómago, pero hubo algo increíble y mágico, ¿no? que la puerta de casa tenía dos cerraduras abrí la cerradura, me quité las zapatillas, tenía parque de madera en casa, podía andar descalzo, llegué a, a la canilla del, del grifo, el grifo se abría, y salía agua, el agua era bebible, pude beber agua, acto seguido le di al interruptor, el interruptor funcionaba. Esas pequeñas cosas que nosotros no le damos absolutamente ninguna importancia, cuando vienes de Perú, de vivir con gente que es mucho más pobre que tú, te das cuenta de que Estamos de vez en cuando, en el momento actual, viviendo momentos difíciles, pero que somos privilegiados y nos tenemos que acordar en todo momento que somos privilegiados, porque cosas que damos por hechas no las dan por hechas en muchos lugares del mundo
0: poco te voy a añadir sí, ¿Te te está, está hoy categórico tío. he dicho el sacerdote Nico
2: ha dicho claro
0: es que te pones así Mira macho nada, y, la ya, la ya, me, de ya me dejas que desarmado aquí con la libreta bueno, y ahora, qué tenéis, ¿qué tenéis en mente? ¿Cómo va el proyecto este de los cuatro elementos? Que quedaba uno, ¿no? Por ahí Fue, colgado. O sea,
1: ahí seguimos todavía con, con el elemento <risa> a vueltas. Bueno, esperemos este año sí, y este año poder terminarlo. La idea es eh, en diciembre eh, volver a salir para terminar el proyecto. Y bueno, bueno, estamos ahí todavía, no te podemos decir el sitio porque no lo sabemos, y estamos barajando todavía más posibilidades, porque por una cosa o por otra siempre nos surge algún problema y todavía tenemos que decidir a dónde, pero bueno, intentaremos en diciembre, antes de navidades... Eh... Poder terminarlo, sobre todo ya, ya no sé si es por ir o por quitarnos los de encima, ya no sé, pero, pero mira hacerlo.
2: No, no, es que se nos complica, ¿eh? si había sido lo último, la, la crisis, luego la pandemia y tal, ahora solo podemos adelantar que el problema es el Estado Islámico, o sea que no te digo nada más. Ten, tenemos que mirar, girar cuatro veces sobre, sobre nuestro propio eje para conseguir ir a algún sitio, se está, se está, está costando este proyecto.
0: Bueno, saldrá con cabezonería, ¿no? Como siempre, es. ahí, a tope. Oye, pues vamos a ir cerrando esto que, por cierto, hemos librado ¿eh? a pasar la tormenta sí, por aquí. Suena, de forma. Suenando, de no se, han digo. empezado <risas> los rayos por aquí, pum pum, ahora están por allí y, y nos han dejado terminar. O sea, somos que, gente con suerte, mire, eh, sí, gente <risas> con suerte. Y con ganas, eh. Hemos, <risas> lo hemos intentado. Está muy bien montado esto. Que con esta inspiración que nos dais a mí, a la audiencia, a mí me resuena aquí una cosita. ¿Qué tengo que hacer yo para poder acompañaros en una de estas?
2: apuntarte, apuntarte, que te llevamos seguro te llevamos seguro, apuntarte, apuntarte
0: yo los micros los traigo
2: este micro que te has echado los fans Sinatra, que es lo más que hemos visto hace mucho tiempo
0: bueno, pues nada, pareja, muchísimas gracias por la inspiración por la motivación, por la actitud que ponéis, por la cercanía con la que me tratáis y tratáis a todo el mundo y, y solo espero y deseo que podáis seguir dando caña mucho tiempo
1: eso es, muchísimas y gracias. Y que lo viváis, a, a tope. a vosotros, muchísimas gracias por esta entrevista. Está entrevista bonita, gracias a vosotros. Así ese público hay. <risa> Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Eh, joder, hemos hablado, ¿eh? Aneco una botella de agua, <risa> que la levanta ahí. <risa> tengo que recuperar, voy a recuperar.
0: Y aquí lo dejamos por hoy. Te recuerdo que he escrito un libro para ti. Con los aprendizajes y reflexiones de mi trabajo en Desata tu potencial en la roca. Sin paja, sin tapujo y narrado de forma entretenida para que no se atasque la lectura. Consigue tu copia firmada en rockandjoy.com barra arte y escríbeme para contarme tus impresiones. rockandjoy.com barra arte. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Thank you.